0: Esta semana recebemos, uma vez mais, José Pedro Castanheira, durante 28 anos jornalista de investigação no Semanário Expresso e autor desta biografia em dois volumes de mil páginas cada um acerca do ex-presidente da República, Jorge Sampaio, um lançamento das edições Nelson de Matos Porta Editora, com o título Jorge Sampaio, uma biografia. Ora, na semana passada lembrámos alguns momentos decisivos de Sampaio como presidente da Câmara de Lisboa, nomeadamente na organização da Lisboa 94, capital europeia da cultura, o conflito com Santana Lopes, então secretário de Estado da Cultura, a programação cultural não só com a renovação das festas da cidade, como também com a criação, por exemplo, do Museu do Chiado, do Museu da Música, as obras no Coliseu, o impacto da candidatura à Expo 98. Recordámos também a criação do primeiro PDM, Plano Diretor Municipal de Lisboa, e também a construção de vários parques de estacionamento, subterrâneos, viadutos, túneis, enfim. Sim. Passámos em revista o essencial do mandato de Sampaio como autarca, isto antes dele avançar para a corrida presidencial. Na Câmara, Jorge Sampaio foi substituído por João Soares. Como é que aparece, antes de mais, esta ideia
1: dele avançar para a corrida à lei? O anúncio público é feito com quase dois anos de antecedência, não é? Relativamente à sua eleição. Em fevereiro de 94, portanto, ele viria a ser eleito em dezembro de 95, não é? Ele deu uma entrevista à revista do Expresso em que anunciou a sua disposição de se candidatar à Presidência da República e acrescentando-lhe um fator de natureza subjetiva, a expressão é dele, que foi a de saber se iria ou não confrontar-se com a candidatura também de Capaco Silva. Porquê? Porque Cavaco Silva havia o derrotado nas legislativas de 91, de uma forma esmagadora, digamos. Então, criar desforra, é Há isso? aqui como, como um desafio <risos> para uma desforra, para um outro cargo, neste caso, já não para primeiro-ministro, então, mas Mas ele punha isso como época. condição, ou seja, avanço se Cavaco avançar, é isso? Não, é um fator de estímulo, não é? Como eu, a expressão é não deixaria de ser estimulante para a minha decisão saber se Cavaco seria o seu adversário. Mas Cavaco não anunciou uh, Não, Cavaco cedo. fez dessa decisão autêntica, o autêntico, tabu. tabu que manteve durante praticamente um ano, não é? E só revelou a sua disposição, a sua intenção, a sua decisão, depois de Guterres ter ganho as eleições, com quase maioria absoluta, em uh, outubro de 1995. Uh, pressionado, por, pressionado pelo resultado. Durão Barroso, não é? do...
0: Durão Barroso faz um apelo, por... tem que sair, Exatamente. tem que avançar. É, e porque e justo, senão... não é?
1: uhum. Essa frase, que aliás foi manchete, não foi manchete, foi o segundo título do Expresso, foi uma frase programada, planeada A tal frase com referência a Cavaco? Exatamente é. Sim. A frase foi praticamente desenhada Pelo seu principal conselheiro político Durante muitos anos Nuno Bernardo de Santos Conselheiro e amigo pessoal, infelizmente já, já falecido, não é? Numa entrevista que o Expresso fez, conduzida pelo João Garcia e pelo Fernando Diogo, o Fernando Diogo também já, infelizmente, já falecido, entrevista no âmbito da sua posse para o segundo mandato como Presidente da Câmara. E é claro que o tema central da entrevista já não foi a Câmara, passou a ser, naturalmente, a, candidatura. a sua disposição para se candidatar a Presidente. Na semana seguinte à publicação da entrevista, o Expresso, curiosamente, publicava uma sondagem sobre as presidenciais, onde Sampaio já aparecia a derrotar todos os virtuais adversários. Incluindo os... Cavaco Silva. Incluindo Ramalhenes, Balsemão e, sobretudo, Cavaco Silva. De resto, Sampaio aparecerá sempre nas sondagens do Expresso e da restante imprensa à frente como potencial vencedor das presenciais. É? Uhum. Curiosamente, a primeira pessoa a propor ou sugerir a sua candidatura foi José Mendes Ferreira, um, também um velho amigo desde os tempos da crise académica de 1962, que sete anos antes das eleições presidenciais, num artigo no Diário Notícias, no rescaldo da primeira vitória de Sampaio na Câmara Municipal de Lisboa, escreveu que a esquerda tinha encontrado o seu candidato Puxa. e, certamente, candidato vitorioso
0: porque se ganhou a Câmara de Lisboa com uma coligação de vários partidos, era normal pensar nele logo, estrategicamente, digamos assim, como um potencial candidato à presidência. É verdade.
1: Não é? No entanto, assim não pensava quer o PS, quer o então Presidente da República Mário Soares, que durante muitos, muitos meses, longos meses, avançaram com Outras, exemplo, outros nomes, outras, não é? Não é? Figuras? dentro do PS, por exemplo, António Almeida Santos, Manuel Alegre, Fernando Gomes, e fora do PS, figuras como Carlos Monjardino, Vasco Vieira de Almeida, que aliás viriam a ser convidados pessoalmente por Mário Soares, o então Presidente da República, a candidatarem-se. E Soares eh, chegou mesmo a sondar nomes fora do PS, como, por exemplo, Francisco Pinto Balsemão, na altura o número 2... Então, não,
0: digamos não, então, digamos
1: que Soares do não, gosta de... não, <risos> de gostava, de não gostava de, do, do perfil, achava que ele não era a pessoa, a pessoa adequada para o cargo. Sondou também o, o então Procurador da Geral da República, Cunha Rodrigues, o reitor da Universidade de Coimbra, Rui Alarcão, e dentro da antorragem da, da do Soares, a própria Maria de Juiz Barroso, a esposa, ela própria achou que poderia ter perfil para se candidatar à Presença da República.
0: Ela achou isso ou ela, acharam, alguém achou por ela? Alguém
1: Sim. e ela também se, 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 se mostrou deslimpo. disponível, ao contrário do marido, que desvalorizou sempre esse desejo, essa, dizendo que ela não tinha condições, enfim ainda não havia condições para o eleitorado português escolher uma mulher. De resto, ainda até hoje, apenas uma mulher se candidatou à Presidência da República, como sabe, a Maria de Lourdes Pintasilgo, foi a única candidata. Não houve nenhuma mulher, de resto, a desempenhar o alto cargo de Presidente da República em Portugal, não é? Devo dizer que uma das primeiras pessoas a ser avisada dessa sua disposição, pelo próprio Sampaio, foi o amigo Carlos Brito. E então, um dos mais influentes quadros e dirigentes do Partido Comunista, não é? Sampaio achou que para ser eleito para a presidente da República havia naturalmente que garantir o apoio dos comunistas. O apoio dos comunistas, como se sabe, foi decisivo quer na reeleição de Ramalhenses, quer na primeira eleição de Marizóias, não é? Portanto, detentor de uma cota de eleitorado muito, muito disciplinada, muito fiel, era, chegou, importante ser era, era, era absolutamente vital garantir essa cota e, portanto, Sampaio avançou, conversou com Carlos Brito, convidou-o para jantar em sua casa, revelou-lhe em segredo essa sua disposição e, curiosamente, Carlos Brito na manhã seguinte foi avisar imediatamente o então secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal, que ficou manifestamente satisfeito. Terá dito a Carlos Brito que Sampaio é o presidente mais à esquerda que podemos ter em Portugal e, portanto, temos que fazer tudo para assegurar a sua eleição. Não é? Temos aqui um conflito com Fernando Gomes. É porque Fernando Gomes era, a dada altura, o predileto, quer de Mário Soares quer de um setor muito importante do Partido Socialista como candidato a Belém. É importante contextualizar isto. O Fernando Gomes tinha merecido, por parte de António Guterres, o cognome de Mr. Norte, é? no Congresso de 1992, que o elegeu para secretário-geral. Na altura, Fernando Gomes era o número dois do Partido Socialista, havia sido eleito logo atrás de Guterres na lista para a Comissão Nacional e depois tinha tido uma estrondosa vitória nas autárquicas de 93 para Presidente da Câmara do Porto. Não é? Concorreu sozinho no Porto, enquanto Sampaio eh, só conseguiu ser eleito à frente de uma vastíssima coligação de esquerda, não é? E, portanto, isso reforçou ainda mais a sua posição dentro do Partido Socialista e era, claramente, um dos prediletos de Mário Soares para a sucessão. Qual
0: foi o problema que o levou a dizer que Sampaio quis cortar as pernas? Isto
1: foi num, num, numa, numa entrevista em forma de livro que foi publicada no âmbito da preparação para a sua eventual candidatura, não é, que é uma entrevista em que o alvo, o inimigo principal de Fernando Gomes, não é Cavaco Silva, mas sim Jorge Sampaio, não é? Curiosamente, ele sendo camaradas do mesmo partido, não é, ele nessa entrevista em forma de livro chega a falar de Sampaio como o Senhor Jorge Sampaio, não é? Que é uma forma muito
0: distante, muito vá, distante tendo em conta e, e que são as companhias de
1: partido onde considera que Sampaio não tem condições nenhumas para então, ser mas, eleito. Então, mas, pelos vistos, a própria
0: máquina do PS, digamos que foi uma solução que o PS teve que engolir. É verdade. <risos> digamos, porque se Mário Soares era contra, Fernando Gomes era contra, era o número 2. O próprio
1: Guterres, qual era o ponto de vista dele? Ora bem, Guterres sabia que tinha um setor muito importante do partido a torcer por Fernando Gomes, não é? Em todo caso, sabia também que Sampaio aparecia em primeiro lugar em todas as sondagens, não é? O próprio Guterres havia sugerido a Sampaio, não nos esqueçamos, o um Acordo de Cavalheiros, que previa que Sampaio seria o candidato do Partido Socialista para as presidenciais, enquanto ele, Guterres, seria o candidato para o Primeiro-Ministro. Esse acordo não foi aceito, como expliquei num programa anterior, é um acordo prévio ao Congresso de 92 que elegeu Guterres para Secretário-Geral, não é? Mas esse cenário já havia sido questionado pelo próprio António Guterres, não é? Sampaio achou que devia antecipar-se à decisão do partido e, portanto, numa reunião, no decorrer de uma reunião, Sampaio congregava em sua casa. Às segundas-feiras, depois de jantar, um grupo de 15, 20 eh, amigos, políticos, quadros, em quem confiava, e numa dessas reuniões decidiu telefonar a Guterres para lhe anunciar a sua candidatura. Foi um, um anúncio... Por telefone? Exatamente, pelo telefone, testemunhado por quem estava presente. Que Também
0: ele é sintomático, certo? É, o certo. Porque um não certo, se, não, não se... pede autorização,
1: não é? Não só não uh,
0: pede autorização, como não é uma coisa que se anuncie por telefone ao secretário-geral do partido. Uh,
1: a verdade é que havia uma pressão muito grande no partido para a, a escolha o mais rapidamente possível, de outro candidato, que seria Fernando Gomes, e Sampaio, estimulado por este grupo de confidentes e de apoiantes, decide marcar o seu espaço político e marcar o timing e eh, cortar ao Partido Socialista qualquer hipótese de escolher um outro candidato que não ele próprio, não é? Bah,
0: havia sempre a hipótese de haver mais do que um candidato, porque isso aconteceu com o PS depois. Mais tarde viria no, a, acontecer, a acontecer com o Manuel Alegre e com o Mário Soares. E Soares que
1: não é? se uh, mas uh, a verdade é que Sampaio avança como um facto consumado, não é? Hum. E, portanto, apoiado uh, no resultado de todas as sondagens, acaba por ser uh, o candidato do Partido Socialista. Ou melhor o candidato apoiado pelo Partido Socialista, uma vez que, para a presença da república, como se sabe, qualquer uh, cidadão pode se candidatar, desde que tenham o apoio, de, enfim, um, um, desde que tenha um, que um, um conjunto de condições. Sim. Não é necessário, de maneira nenhuma, apoio de, 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 prévio de partidos políticos. não é? uh, O anúncio uh, é feito na reitoria? Antes de anunciar na reitoria, Sampaio consegue uh, também obter, o finalmente, o apoio de Mário Soares, não é? muito contrafeito, Mário Soares que havia avançado com muitas lebres, como se dizia na altura, não é? Curiosamente, Sampaio também não avisou previamente Mário Soares, como de resto não o fez nem quando se candidatou a secretária-geral do Partido Socialista, nem quando se candidatou a presidente da Câmara Municipal de Lisboa, não é? Sampaio, procurou preservar sempre, nestas decisões eh, pessoais, a sua autonomia e a sua independência, relativamente quer ao partido, quer ao Presidente da República. Não é? E, finalmente, Mário Soares rendeu-se à, à evidência e isso eh, traduziu-se num convite para jantar em sua casa, eh, o convite alargado à esposa de Jorge Sampaio, e, portanto, eh, foi uma espécie de jantar que consagrou a sua candidatura à presença da República. O anúncio, como se disse, foi na reitoria da Universidade Clássica de Lisboa, no Salão Nobre, evocando ou me remetendo para a época em que Jorge Sampaio conquistara os seus pergaminhos de líder estudantil no combate à ditadura durante a famosa crise académica de 1962. Foi uma, uma cerimónia que redundou num autêntico fiasco porque apareceu pouca gente, apareceram sobretudo anónimos, o convite aos jornalistas não previa eh, o direito a perguntas e a generalidade dos órgãos de comunicação social foi extremamente crítica deste gesto e desta cerimónia. Eu lembro, por exemplo... O que Carlos Magno disse aos microfones da, da TSF, para onde trabalhava, disse ele que a única coisa que eu sei é que Sampaio nunca será Presidente da República. Verdade. Enganou-se <risos> redondamente. Enfim, é verdade. Então... Bom, o caminho, em todo caso, estava feito. enfim Depois escolheu para mandatária nacional a ex-Bastonária da Ordem dos Advogados, maridos dos Serra Lopes, que foi claramente um, um piscar de olhos ao setor católico, Maria de Jesus eh, havia sido um quadro eh, ligado aos católicos progressistas. para mandatários da juventude escolheu duas pessoas a atriz Inês Medeiros e o pianista eh, o Pedro, Burmestre. Pedro Burmestre depois foi alargando o seu grupo de apoiantes a sua, montou a sua sede na avenida Visconde Valmor escolhendo como slogan de campanha um por todos, todos por um o jornal de campanha, o título foi Jorge Sampaio Presidente, o diretor desse jornal foi o amigo, o amigo de sempre, João Bernardo da Costa, que, que na altura era o presidente da Cinemateca, não é? Estreou-se na internet com uma mensagem ao então presidente Bill Clinton escolheu para diretor de campanha António Costa, o atual Primeiro-Ministro.
0: É? Ele viria mais tarde a ter uma relação próxima com Clinton por causa do caso de Timor, certo? É, foi foi um... Haveremos de falar nesse momento, que é fundamental no, no caminho que em, ele fez. O
1: fator da aproximação, curiosamente, foi António Guterres, não é? que uhum. era o então, na altura, Primeiro-Ministro. Primeiro porta-voz foi um jornalista, como nós, António Pés-Metelo, e depois foi buscar uh, a Belém, a assessoria de, de Mário Soares, três pesos pesados para colaborarem ativamente na sua campanha. Um deles, Pedro Reis, que foi talvez, era, talvez o, o era e é, o, talvez o, o mais experimentado operacional de campanhas eleitorais dentro do Partido Socialista. Porque
0: já tinha trabalhado com o Mário Soares, não é? Já havia sido.
1: E, e já havia também trabalhado com, com o próprio Sampaio, quando ele se estreou como um, candidato socialista à Câmara Municipal de Amadora que foi a sua, a sua estreia nas lides eleitorais do Partido Socialista nos idos de 1979. Na
0: altura em que a Amadora era é para... totalmente do PCP ministro, portanto não, não havia maneira de, é verdade. de, de ocupar. E, e aliás o
1: PC ganhou ocupar... essas eleições quer dizer. Uhum. Uh... Depois outro nome que foi buscar foi José dos Santos, uma espécie de, de speechwriter do presidente Mário Soares e que manteria essas funções Uh, em Belém, durante os dois mandatos de Jorge Sampaio, e um outro, um outro terceiro assessor uh, foi Carlos Gaspar, que viria a, a desempenhar um papel muito importante uh, como assessor em dois casos muito particulares. Você já falou num deles, que é o Timor, mas também no caso de, de Macau, da transição de Macau para, para a China, não é?
0: E cavaco, uh, enquanto Sampaio juntava esses apoios todos, uh, do outro lado da barricada, digamos, o que é que se passava?
1: Bom, Cavaco tinha-se refugiado numa espécie de tabu, um assunto que, que era uma questão a que ele fugia deliberadamente, não é? desde outubro de 94. Esse tabu viria a ser desfeito apenas depois das eleições de outubro de 95, quando o PS, liderado então por António Guterres, obteve quase 44% do, dos votos, ficando a quatro assentos da maioria absoluta. Nessa altura, pressionado pelo partido e designadamente pelos barões do, do PSD, Cavaco teve que finalmente desmanchar o seu tabu e, uh, dias depois da vitória de Guterres, ele finalmente apresentou a sua candidatura à presença da República, escolheu como local o Hotel Meridian, o mesmo hotel onde o PSD de Cavaco festejar as duas maiorias absolutas.
0: Eu recordo-me de um discurso que foi feito e transmitido, penso eu, em direto na própria televisão, de Durão Barroso a apelar diretamente do género. Perante isto e perante este resultado e estas eleições o professor Cavaco Silva tem que avançar, porque senão isto... Pronto, pareceu uma coisa completamente empurrado não é? Pelo menos no timing, já Foi, se calculava... foi, claramente,
1: foi claramente encostado à parede, não é? Na altura o PSD, eh, 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 há que recordar, estávamos a, a dois, três meses das eleições, não é? E o PSD ainda não tinha candidato, não é? Falava-se naturalmente eh, em Cavaco, ele sistematicamente refugiava-se nesse famoso tabu e portanto depois da derrota do PSD perante a nova liderança socialista de António Guterres havia que eh, avançar, acabar, mesmo, acabar com, o, com o tabu e, e avançar, não é? Começou mal começou muito mal, até porque eh, em outubro quando a posse do novo governo constitucional, presidido por António Guterres, na cerimónia de posse, Cavaco teve uma espécie de desmaio aquilo que se designa como uma reação vagal, não é? Mais tarde viria a ter um segundo, uma segunda reação vagal, já como Presidente da República, durante o 10 de junho, na guarda, em 2014, não é? Uhum. E foi uma cena que ficou, foi captada naturalmente pelos fotógrafos e Sim, até teve pela televisão. ser visão, amparado, porque é, se amparado não para, caía, para não, é? Não, cair, não é? E levaria o então diretor do Expresso, Jean António Saraiva, a dizer que o colapso de Cavaco marca de forma brutal o fim de uma época, não é? O fim do cavaquismo, da, da, da década de, de Cavaque Silva à Bem, frente do não governo. não
0: estava de todo arrumado, porque veio depois ainda a ocupar a presidência da República. Durante outra durante década, dez anos, durante não é? Durante outra década. Portanto, uh, mas, seja como for, isso augurava um futuro uh, promissor para a candidatura de Jorge Sampaio, não é? Ah,
1: claro, evidentemente. Portanto, porque estava a trilhar caminho, no fundo. E, e, e tanto mais que, à sua esquerda, o PC... Uh, aceitando e cumprindo os compromissos assumidos nessa reunião secreta ou nesse encontro entre Sampaio e Carlos Brito, o PC avança com uma candidatura autónoma, que é a de Jerónimo de Sousa, mas que virá a desistir uns dias antes das eleições, o que era, de resto, uma tática habitual por parte do PCP. Já por duas vezes isso acontecerá, com o próprio Carlos Brito, em 1980, e depois com uh, outro candidato, Ângelo Veloso, nas eleições de 1986. Eu, por
0: acaso, penso que Jerónimo de Souza teve tempo de criar uma boa empatia com essa candidatura que não levou até ao fim. E se é calhar verdade. explica a relação que ele hoje tem, boa, com as pessoas na rua, não é? Porque ele é um bom conversador, é um bom político É verdade, é,
1: é um homem estimado estimável uh, pelos jornalistas e pela opinião pública. Por toda a gente e, até, e até no mundo político com, também com, portanto, é uma pessoa muito
0: afável, simpática eh, e, e, e testou uh, a sua relação digamos, com o ele, diretamente com o eleitorado ao fazer essa campanha que não durou até o fim mas uh, mostrou bom, na, na altura, uma figura.
1: na altura, na altura Jerónimo pessoas era praticamente desconhecido da opinião pública não é? hum. e em particular dos comentadores não é? eu devo dizer que era dos poucos jornalistas que já conhecia Jerónimo de Souza, porque eu, na altura, durante muitos anos, décadas, cobri os assuntos sindicais e, portanto, escrevi muito sobre a CGTP, sobre o GT, sobre as greves, etc., sobre o mundo operário, sobre o mundo sindical, e Jerónimo de Souza, que era um ex-operário metalúrgico, estava intimamente ligado à direção, era membro da direção da CGTP, não é? Militante do Partido Comunista, igualmente, já depois do 25 de Abril, não é? A escolha de Jerónimo de Souza como candidato do Partido Comunista é claramente um investimento para o futuro, não é? O que viria a confirmar-se, anos depois, viria a ser eleito em dois UE, é, secretário-geral do Partido Comunista, o segundo depois da era de Álvaro Cunhal, Carlos Carvalhas e, finalmente, o atual Jerónimo de Souza, não é? Uhum. Jerónimo, quando desiste da sua candidatura, faz um apelo aberto a Jorge Sampaio muito antes de Jerónimo de Sousa. Já José Saramago fizera esse apelo numa espécie de gesto de autodeterminação de, de, de Saramago em relação ao o Partido Comunista. É? Mas
0: um apelo em que sentido? No sentido de avançar? é Isso já tinha avançado. Não,
1: um apelo ao voto, um apelo claro ao voto do seu eleitorado na candidatura de Jorge Sampaio. Não é?
0: Uma campanha que teve... Ainda assim, há alguns casos, apesar desse. uma espécie de consenso que foi sendo construído à volta de Sampaio, pelo menos refere aqui.
1: É, o consenso, enfim, o consenso à esquerda, ou melhor, se quiser, no centro-esquerda, não é? Hum. Curiosamente, Sampaio acaba por recolher o apoio de quadros que foram muito importantes em todas as candidaturas a Belém no ano intenso, do ponto de vista político, de 1985-86. Recolhe apoios de todos os candidatos, estou a falar de Mário Soares, estou a falar de Salgado Zenha, de Maria de Lourdes Pintacil, mas também do próprio Freitas do Amaral. Curiosamente, a mandatária nacional de Freitas do Amaral, a escritora recentemente falecida, Agostina Bessa Luís, ela própria, muito ligada a Cavaco, nas presenciais, opta, e escolhe e dá a conhecer publicamente a sua escolha em Jorge Sampaio. Não é? Portanto, é um espectro vastíssimo de quadros. Como era de...
0: hábito dele, porque ele sempre foi um pouco federador, digamos assim, desse ponto de vista, tem um historial nessa área. É verdade, é uma das suas enormes qualidades. Uhum.
1: Apesar disso, a sua campanha é marcada por alguns casos bastante complicados. O primeiro é quando, numa entrevista ao semanário, hoje em dia esse semanário já não existe, aos jornalistas José Teles e Daniel Adrião, confessa que nas eleições de 1976, as primeiras eleições presenciais, que, como sabe, foram ganhas pelo general Ramalhianos, nessas eleições Sampaio não votou em anos, mas sim no candidato da extrema esquerda. Hotel. Hotel Segário Carvalho.
0: Diga-se passagem que Jorge Sampaio na altura não pertencia ao PS e portanto é um voto que não é de estranhar. Era mais próximo até do Daquilo que seria o PSR, não é? Na altura... do MES, do, do, do MES, MES de esquerda Brasil, socialista, não é? Sim.
1: É verdade. Mas enfim, em todo o caso, em 76, o Hotel é um candidato Conotado com a extrema esquerda. A extrema -esquerda, a extrema -esquerda. exatamente. Então, mas o mês também. <risos> Digamos que não há é Sampaio... propriamente não, não, incoerência, não, não. não, Sampaio não é? Sampaio já tinha saído do mês. Sampaio tinha saído do mês em dezembro de 74. Mas o hotel também é 25 de abril. É claro Não é, é claro, só, é essa, não, é, é só é, não é só extrema esquerda, é, portanto. É, 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 esse, é essa a razão de ser e o motivo pelo qual uh, Sampaio acaba por escolher o nome de hotel. Em todo caso, nesta época.
0: Confessar isso era um problema, não é? É
1: porque muita água correu sobre as pontes, não é? E o Hotel teve um percurso político extremamente agitado, extremamente atribulado. Vê o Emos nos anos 80.
0: Mas FP25, a a, a relação, ser um dos,
1: um dos mentores, pelo menos do ponto de vista político, das FPS 25, não é? E o confessar, o admitir que apoiou Otelo levantou-se
0: levantou, levantou
1: é. imensa lema a começar pelo próprio staff de Sampaio que o criticou, mas por que é que você uh, podia ter inventado, podia ter <risos> não, entre aspas não podia mentido. ter dito, seria conveniente não não Sim. não dizer essas coisas, o que deixou Sampaio absolutamente possesso e enforcido e disse, vocês estão a pedir para mentir, eu tenho que ser um homem verdadeiro, fizeram uma pergunta, eu tinha que responder com a verdade, não é? Cheguei até aqui sendo o que sou, não vou mudar e não me peçam para mudar. Isto foi uma resposta muito sincera com que abafou as críticas que foram feitas pelo seu staff. Pouco tempo depois, novo caso, este caso também no decorrer de uma entrevista, desta vez na RTP, uma entrevista não, um debate, num dos dois debates eleitorais televisivos que se realizaram durante a, a campanha, Cavaco sempre se recusar a frentes a frentes televisivos desta vez para eleições presidenciais não teve outro remédio senão aceitar e portanto sujeitou-se a dois debates no debate realizado na RTP1 uma das jornalistas no caso Maria Elisa perguntou a Sampaio se acreditava em Deus e Sampaio respondeu que era laico e que, nessa medida, não acreditava em Deus. Bom, isto provocou uh, nova celeuma, nova crítica dentro do seu staff, e isso foi extremamente aproveitado pela campanha adversária. Aliás, a campanha de Cavaco aproveitou até à exaustão a confissão de Sampaio no voto em hotel acusando de extremista, de escardista, etc. Não é? E voltaria a aproveitar esta a sua confissão acerca de sua laicidade e lembrou o próprio Cavaco lembrou que afinal de contas Portugal é um país católico, não é? E que ficaria muito mal. Eleger alguém que não acreditava em Deus. Isto foi um não, dos temas. Não, não se tinha lembrado de Mário Soares, <risos> porque era quanto
0: bastava para perceber que havia já uma exceção, não é? É verdade. <risos> mas é, pronto. É verdade, é verdade. Então, Repu então, republicano, laico, pronto. Serista, não é? pronto.
1: Mas, <risos> não era de mas quem estava a, a disputar as eleições não era Mário Soares, era, Sim, era, era Jorge Sampaio. Era Jorge Sampaio não é? Outro caso polémico, e vou ficar por mais dois apenas, não é? Foi uma campanha bastante agitado desse ponto de vista, foi a visita que Sampaio decidiu fazer ao amigo e ex-presidente da Câmara da Guarda, o socialista Abílio Curto. Acontece que Abílio Curto havia sido detido há muito pouco tempo pela polícia judiciária, suspeito de fraude na construção de um célebre matador municipal, portanto estava preso. Não é? hum. E Sampaio, quando visitou em campanha eleitoral o distrito da Guarda, achou que devia visitar o seu amigo. Bom, o staff mais uma vez perdeu a cabeça. Você está a visitar uma pessoa que está a contas com a justiça. E Sampaio respondeu da mesma maneira: Meus caros,
0: eu não mudo. Eu não mudo,
1: <risos> eu respeito os meus amigos, não os vou abandonar. abandonar. E portanto, em momentos difíceis, é que as amizades se revelam. A Bíblia Curto está a atravessar um mau momento. Eu estou na guarda, passo por aqui, não posso ignorar e portanto visitei-o. E filo com muito gosto, não é? Outro, e o último caso eh, que eu me refiro, decorreu no programa satírico da SICA Noite da Má Língua, em que foi sugerido, de uma forma muito grosseira, que Sampaio, imagine seria alcoólico. A insinuação partiu de Miguel Esteves Cardoso e recebeu o apoio e as gargalhadas e os apartes eh, concordantes de vários dos membros desse painel, entre os quais o de Manuel Serrão. Sampaio Perdeu completamente a cabeça com essa insinuação, com essa acusação, não é?
0: Estava baseada em quê essa acusação? É de... Bem... Onde é que tinha o fundamento? <risos> Ou era simplesmente daquelas coisas completamente fora. Lembra-me ca aquele caso do Mário Soares pisar a bandeira pois, pois. em Londres? Portanto, isso tinha ali um fundamento de caráter uh, publicitário do antigo regime, não é? Chave... Que queria...
1: Provavelmente não sei onde é, que, onde é que acharam que Sampaio teria o perfil e teria o aspecto físico de um alcoólico, não é? A verdade é, é que foi dito que se fizessem o teste do balão a Sampaio, ele não poderia sair de casa, imagino, não é? Hum. Sampaio, quando ouviu isso, ele tinha acabado de chegar a casa me dirigir-se imediatamente a isto, como se lembra era à um televisão. debate noturno, assim que para ele dizia que queria entrar em direto no, no, no programa <risos> Verdade. e queria yeah. e quem conta isso é o João Gabriel num, num livro muito interessante que são as memórias, as suas memórias de, porque de, ele de foi Dubai, assessor do a presidente, a sor, né? quer do candidato quer do presidente, assessor hum. de imprensa, assessor de comunicação social, não é, assessor de informação de Sampaio e ele conta isso com muito pormenores a verdade é que Sampaio depois uh, conteve-se, ou melhor, foi obrigado a conter-se é, nessa sua fúria. Sampaio tem esse perfil. não É uhum. esse É um homem impetuoso e às vezes uh, perde a cabeça e acabou por telefonar ao presidente da SIC, Balsemão. Francisco Pinto Balsamão, que sim, havia sido seu colega na Universidade, um colega de Direito, um pouco, em anos diferentes. Os colegas foram contemporâneos, é? conheciam-se muito bem e depois quando Balsamão avançou com o Expresso em 73 uh, eram Praticamente vizinhos, não é? De, ali na, na avenida, na rua. Duque de Palmela. Duque de Palmela. Sampaio pulou no telefone e ameaçou o Balsemão eh, que, se voltassem a fazer insinuações desse género, assim eh, que levaria com um processo, eh, com uma inundação de, de, muito, muito, muito surda. A verdade é que esse assunto morreu por aí, não é? Ora bem, Sampaio. Continua durante toda a campanha à frente das sondagens, mas as sondagens, como se sabe, não são de fiar, não é? Ainda muito recentemente, tinha havido dois casos muito recentes de falhanços monumentais das sondagens. Uma delas foi sobre o próprio Sampaio, houve uma sondagem que deu a vitória a Sampaio sobre Cavaco para as eleições de 1991, foi um um dos erros maiores, um dos erros mais flagrantes do mundo das da, sondagens, do mundo das sondagens não é? como se sabe. Há vários. A, a, diferença, a diferença foi superior a 20 pontos. não é? Cavaco teve a maioria absoluta, mais de 50%, enquanto uh, Sampaio não chegou sequer aos 30%. E outro falhanço nas sondagens foi aquele que deu uh, o triunfo a Durão Barroso sobre Fernando Nogueira no Congresso do PSD que marcou a sucessão de Cavaco Silva. Como se sabe, o vencedor desse congresso, não foi o Durão Barroso mas sim o próprio Fernando Nogueira bom, é claro que neste caso as sondagens não falharam e no dia das eleições 14 de janeiro de 1996 Jorge Fernando Branco de Sampaio venceu as eleições com 53,4% dos votos contra Aníbal Cavaco Silva, único aniversário que se ficou pelos 46%, portanto uma diferença de quase 8 pontos 440 mil votos e Sampaio eh, foi, assim, aos 56 anos, eleito o 17º Presidente da República de Portugal. Eu Por acaso, recordo-me dessa noite
0: uma imagem que eu acho que eh, é uma das imagens dessa eleição. É de ver Jorge Sampaio debruçado à janela, em sua casa... Os apoiantes eufóricos, claro, não é Portanto, Ao lado
1: está... da, da mulher, Maria José Rita. Ao
0: lado da Maria José Rita. E eles dizem: é, embora, não façam um barulho. Para não, acordar, para oh, não, para, não incomodar para, os vizinhos. Para não incomodar os vizinhos. É Vão-se embora, vão-se embora. Claro. Portanto, eu achei curioso como se, numas eleições acabadas de ganhar, não fosse normal andar a festejar na rua, não é? Mas aquilo Ante, é incomodava. Antes
1: de celebrar a vitória, no, no Hotel Altis, que era o, o hotel uh, habitual do PS uh, em noites o de Recurais, General, digamos É assim. verdade, convidando a sua família, a começar pela própria mãe, Fernanda, a quem uh, exclamou a partir do momento em que uh, as televisões lhe deram praticamente a vitória, exclamou em inglês, we did it. Foi o comentário, o primeiro comentário que ele. Porque
0: lembrar que a mãe o educou em inglês, não e é? Falava
1: e... normalmente em inglês, inglês com
0: a mãe. Sim, é por isso aliás que ele fala o inglês tão perfeito e, e desempenha muito bem. É tal coisa que o enerva, não é? É verdade. É, que se fala bem <risos> quando dá entrevistas em inglês, aquilo corre às mil maravilhas, porventura melhor até do que quando ele fala português.
1: Se há alguma coisa que irrita Sampaio é, 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 é falar ensinar disso. que ele fala melhor em inglês do que em português
0: Estamos então com uma nova vida pela frente como uh, presidente
1: A eleição de Sampaio dá início a um ciclo nunca visto na moderna democracia portuguesa Vamos ter uma maioria parlamentar, um governo e um presidente, todos da mesma Portanto, cor. Os neste... ovos todos no mesmo cesto. Ora, não é? ora,
0: Era a teoria que nunca ponham é, os ovos é, no mesmo cesto. É, é,
1: é, pondo em causa justamente essa teoria que havia sido, digamos, criada ou inventada pelo próprio Mário Soares, segundo a qual o a povo... sabedoria política do povo português levava-o a não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Neste caso, em 1995. O povo português elege uma maioria parlamentar, do qual emerge um governo socialista e também um presidente. É um desejo que havia sido, enfim, eh, formulado pela primeira vez por Francisco Sá Carneiro, não é? nos anos 70, quando ele criou a Aliança Democrática e foi buscar Soares o, Carneiro, o não é? general Soares Carneiro para candidato presidencial. A ideia era. Uma justamente, maioria e um presidente. Era com... Uma maioria, um governo, um presidente. Hum, Acabará por ser a esquerda, neste caso a esquerda socialista a conseguir esse seu desiderato Possível. e com esta vitória Sampaio também consegue de certa maneira vingar a derrota que havia Cavaco, sido infligida em 91 por Cavaco Silva e num plano mais pessoal o resultado das eleições confirma o bom desempenho de Sampaio enquanto Presidente da Câmara eh, de Lisboa, porque na capital Sampaio teve um resultado excelente. Teve quase 60% dos votos, uma diferença relativamente a Cabaco Silva de 18 pontos, não é? Na noite eleitoral há uma novidade, quando. Eh, Sampaio é interrogado pelos jornalistas e declara que decidira não suspender a sua filiação no Partido Socialista, indo, portanto, ao uh, repio da, da tradição, Soares, pelo menos não é? a tradição uh, de Mário Soares, não é? que é a primeira coisa que fez quando foi eleito, o cartão. ainda antes, quando anunciou a sua, formalizou a sua candidatura à Presidente da República autossuspendeu-se do Partido Socialista. Sampaio achou que, a frase é dele, não é preciso entregar o cartão partidário para ser isento e responsável na mais alta magistratura do Estado. Isto levaria Saramago a aplaudir com ambas as mãos, porque acha que isto da independência não tem nada a ver com os cartões de partido, tem a ver, sobretudo, é com o que se passa na cabeça e no coração das pessoas,
0: não é? Sampaio eleito, tem a cerimónia de posse? A posse não é? é 9 de
1: março, o mesmo dia em que há precisamente 10 anos Mário Soares foi investido eh, em igual cargo, não é? Uma curiosa coincidência. Começa por haver uma homenagem na Câmara Municipal de Lisboa, no Salão Nobre, não é? é que comparecem todos os vereadores, à exceção do PSD, e depois, naturalmente, que a cerimónia de posse eh, decorre, como é hábito, na Assembleia da República. O discurso principal, como é da praxe, é o de, de Sampaio, em que ele declara que vai procurar ser um presidente próximo das pessoas, ouvir atentamente todos os portugueses, e depois tem a grande frase, que foi manchete de quase todos os jornais, não há portugueses dispensáveis, essa é uma ideia intolerável. Não é? E promete ser o presidente de todos os portugueses, de todos sem exceção. À cerimónia de posse assistem um número muito significativo de líderes socialistas europeus, a começar por Filipe González, na altura o primeiro-ministro de Espanha, mas também o da Dinamarca, da Finlândia, Holanda, etc. São poucos, curiosamente, são muito poucos os chefes de Estado que comparecem, apenas quatro dos PALOP, bem como o da Grécia, da Itália e da Alemanha. Não é? Há duas ausências importantes, em termos de estadistas, que são os presentes do Brasil e de Moçambique, mas a grande ausência é a do candidato adversário. Cavaco Silva não comparece à posse do Presidente da República, Jorge Sampaio, não é? que mereceu uma barreira de críticas generalizada por parte da imprensa, foi acusado de má educação, um ressentimento, mal perder, falta de ética democrática. Não é apenas Cavaco que falta eu estive a consultar o Diário da Assembleia da República, que registra a falta de 29 deputados, mais de quase 13% dos deputados faltaram à posse de Sampaio, o que não é nada bonito. Curiosamente, na biografia oficial de Cavaco Silva, publicada no site da Presença da República, a derrota de Cavaco não faz parte dessa biografia. É? Nessa biografia refere-se que ele se afastou da vida política ativa entre 95 e 2005. É como se uh, Cavaco não tivesse sido candidato derrotado à presença da República. Não é? Uhum. Quer dizer,
0: é, é mais ou menos verdade porque ele candidatou-se e a seguir retirou-se. Ou seja, durante 10 anos não... Não se dedicou à vida política. Não refere, é o evento que, em que saiu originou, em que saiu derrotado, de exatamente.
1: O primeiro o... ato formal de Sampaio, como Presidente da República, decorre no Palácio de Queluz e tem a ver com a condecoração a Mário Soares com o Grande Colar da Ordem da Liberdade. Foi uma decisão que. uma prática instituída por Sampaio e que em dois se mantém, que é o novo Presidente condecorar o seu antecessor. Ancessor, não é? uhum. No próprio dia da posse é publicada a sua primeira entrevista a um órgão de informação a um jornal estrangeiro, no caso o Le Monde. Curiosamente, foi durante anos, durante décadas, o seu jornal. É? Sampaio chegou a ser assinante durante muito tempo do Le Monde e foi através do Le Monde que uh, Sampaio teve conhecimento de uma notícia marcante na vida política portuguesa, que foi a famosa queda de Salazar em agosto de 1968, uhum. a queda na cadeira, que ditou a sua cirurgia e, mais tarde, a sua substituição como Presidente do Conselho. Sampaio, na altura, estava em Paris e foi ao comprar o Le Monde que, na última página, tomou conhecimento dessa notícia que iria mudar a vida política do país, como se sabe, não é?
0: há também uma carta de Saramago, uma não é? Uma carta pessoal
1: muito, uma... muito bonita, muito de Saramago, não ao presidente, mas ao uh, amigo Jorge Sampaio, não é? Em que tece um grande elogio a Sampaio. Fizeram uma campanha eleitoral em conjunto para a Câmara Municipal de Lisboa. Sampaio, candidato a presidente da Câmara, Saramago, candidato a presidente da Assembleia Municipal. Fizeram a campanha toda ela juntos. E nesta carta que eu publico na íntegra, Saramago dirige um grande elogio a Sampaio ao homem que só deve, ao seu mérito, estar onde está. Isto é, um homem que toda a vida foi independente e que não necessitou do apoio dos habituais, dos das, habituais máquinas, das máquinas e, quer sejam a igreja, quer sejam as forças armadas, quer sejam os partidos quer seja o Opus Dei, quer seja a maçonaria Sampaio de facto não necessitou do apoio dessas de, de, instituições, máquinas, mas... instituições eh, formais então... ou informais eh, que marcam muito a política portuguesa
0: E a propósito de instituições marcantes, o que
1: é esta referência ao
0: Conselho de Estado esta tábula redonda <risos> Esta É uma de referência
1: muito, muito engraçada. A expressão não é minha, naturalmente, é, é uma expressão que eu roubei para a minha biografia a Carlos Gaspar que, eh, é assessor no, político, na altura, não é? assessor político, exatamente, um dos principais, um dos mais influentes assessores políticos de, de Sampaio, sabe. como antes tinha sido assessor de Mário, de, Soares. De, de Mário Soares e antes de Ramalho Yannes, curiosamente, foi dos assessores uhum. que esteve uhum. em Belém durante 30 tempo. anos uhum. uh, ao serviço de Ienes de Soares e de Sampaio e que, na última reunião da assessoria política de Sampaio, em fevereiro de 2006, é. agradeceu, isso Está registado nos cadernos de Sampaio, agradeceu ao Presidente a sensação, estou a citar, a sensação de pertencer a uma tábula redonda onde Jorge Sampaio nos fez sentir como iguais portanto, que é claramente uma referência à, à história... À, Sim, e, dos, cavaleiros, dos cavaleiros, da, redonda, da, da, da missão, da,
0: da, do espírito missão.
1: E ao ambiente que se criou nessas assessorias. O que é a Távola Redonda? A rolando Redonda, na prática, é a reunião das duas principais assessorias de Sampaio. A assessoria política, por um lado, e a assessoria económica social. Sampaio teve um conjunto de quase 30 consultores, ou conselheiros, ou assessores, não é? que se reuniam de uma forma regular todas as semanas. À segunda-feira de manhã era a assessoria política, à terça-feira, igualmente de manhã, era a assessoria económico-social. Reuniam sempre, ou quase sempre, na sala do Conselho de Estado, até ser construído um novo imóvel, que é o atual Centro de Documentação da Presidência da República, que tem, enfim, uma sala ou condições para
0: acolher acolher as reuniões. reuniões
1: mais amplas, não é? mas na altura a sala maior da Presidência da República era a sala do Conselho de Estado. E Sampaio convocou e presidiu a centenas de reuniões dessas e resumiu o conteúdo dessas reuniões nos seus famosos cadernos. Ele, enquanto esteve na presidência encheu 25 cadernos de dimensão A4 cadernos pautados, todos eles de capa azul forneceu-me de resto a cópia de todos esses cadernos que foram uma das principais uma das mais ricas fontes de informação para esta minha biografia e dessas reuniões chegou chegou a resumir essas reuniões em mais de uma dezena de páginas. Tal o valor e a importância que ele atribuía a essas reuniões de consulta e de debate e de aconselhamento.
0: E o que é este Conselho Económico que refere aqui à criação foi, do Conselho Económico? Foi
1: um outro órgão de consulta informal Inventado ou criado por uh, Jorge Sampaio, não é? Que não tem nada a ver com o Conselho Económico que hoje existe, Cavaco, por exemplo, não manteve este Conselho, é uma estrutura informal de aconselhamento para a qual convidou uma dezena de economistas de várias tendências, não é? É um Conselho inspirado numa ideia do Presidente Clinton, uh, que criou durante a sua presidência o Council of Economic Advisors, e Sampaio transpôs para a realidade portuguesa esse Conselho. Nomes como José Silva Lopes, Miguel Beleza, Fernando Teixeira dos Santos, Teodoro Cardoso, Vitor Bento, Nogueira Leito, Augusto Mateus, passaram todos eles por esse conselho. É um conselho que aparece no início do seu segundo mandato como presidente, não é? E que destinava-se, por um lado, a suprir as fragilidades do próprio Sampaio em matéria Nómica. económica. Por outro. É uma decisão ditada pelo agravamento da situação financeira, com o perigoso deslizar do então já déficit orçamental e das dificuldades reveladas pela economia portuguesa em respeitar as regras ditadas por Bruxelas. Não é? Esse conselho que reuniu durante praticamente um mandato, quase cinco anos, não é? por vezes em reuniões que demoravam quase um dia inteiro, não é? dessas reuniões nunca nada transpirou. Realmente, as pessoas, os economistas, os convidados, aceitaram as regras do jogo, que é o compromisso, o compromisso de não... do, do sigilo, do, até do segredo, não é? O mesmo não aconteceu, curiosamente, com eh, muitos outros conselheiros de Sampaio, e a verdade é que, a partir de certa altura, os jornais passaram a ser inundados pelas famosas fontes do leim com eh, informação do que se passava na presença? Digamos é? que havia uma
0: tradição em Mário Soares onde havia imensa informação a circular e até era difícil para ele, para o Presidente, é. gerir essa informação que saía a jorros
1: de, de Belém, não é? Sampaio, a partir de certa altura, defrontou-se com o mesmo problema. O que é natural, porque com cerca de 30 ou 40 uh, consultores ou conselheiros, com, com
0: instituto Não há diverso, como manter-se Era, era muito difícil estrutura. essas
1: coisas uh, serem... Uh, bom, mas isso deixava, de facto, uh, um, transtornava completamente Sampaio, deixava-o furioso.
0: Então, é? mas para além desse, desse conselho, havia com certeza
1: um núcleo duro,
0: os mais próximos, não é?
1: É, o, o núcleo duro é o que recorria habitualmente para as grandes decisões, não, as decisões mais difíceis, que era eh, fundamentalmente o, o seu grupo de amigos de habitual, longa data que, que haviam no sido forjados já desde os anos 60, não é? E que foi alargado pontualmente por algumas pessoas que ele conheceu posteriormente, como por exemplo Manuel Magalhães e Silva e Alberto Martins, não é? Outros nomes, eh, sei lá. Eh, João Cravinho, Vera Jardim, João Manuel Alvão o grupo de amigos que acompanhou toda a vida política de Jorge Sampaio. Mel Antunes é um, um, uma das pessoas que também, até infelizmente falecer, viria a acompanhar Carlos portas etc. Não é? Mas, ainda voltando só à, à fuga de informação, às fontes anónimas, isso deixava completamente... Uh, processo o Jorge Sampaio que costumava dizer para o seu consultor, para o seu conselheiro de imprensa João Gabriel fontes em Belém eu só conheço as fontes da sala das bicas e essas não falam <risos> Mas ouvem, houve-se <risos> muita conversa por ali. Então,
0: e, o Museu da Presidência é, é um, uma das marcas, até porque tem a tal galeria dos retratos. É, é, o Museu da
1: Presidência foi criado por Jorge Sampaio. A ideia não lhe pertence, a ideia é de anos. A ideia é reunir, os tratar e mostrar, ao fim de contas, as prendas, os presentes com que os vários presidentes da República vão sendo obsequiados durante os seus mandatos, não é? os pelos, seus de homogos, Estado... pelos seus homólogos, pelos chefes de Estado. E onde pelos... estão os retratos também dos presidentes. E no Museu da Presidência também acolhe os retratos oficiais, não é? Para o Museu. Sampaio eh, decidiu apelar ao apoio e ao envolvimento dos familiares de todos os 16 presidentes que o antecederam, não é? E conseguiu, mais uma vez. Eh, este registro do envolvimento e da participação de todos, apenas os familiares de um presidente, no caso Teófilo Braga, não participaram nesta obra conjunta, coletiva. Ai, mas que foram foi... buscar
0: os retratos uh, uh, noutros Re lugares? Não, é isso? não apenas
1: os retratos, mas sobretudo o seu, a sua documentação, o seu arquivo, não é? Uhum. E hoje em dia o Museu da Presidência exibe o espólio de quase todos os presidentes da República. Há apenas. Não sei ainda o que é que se passa com o presidente Kevaco Silva, mas há apenas dois presidentes que ainda não cederam os seus espólios ao Museu da Presidência. Mário Soares e Ramallianos. Mário Mar, Soares tem um espólio próprio. Tem o seu próprio na Fundação Mário Soares Exato. e uh, Ramallianos, que uh, também ainda conserva o seu espólio enquanto Presidente da República. Não é? Então,
0: e uh, há aqui a referência ao retrato, que foi para, a Paula para, Arrego, é? para
1: retratista, foi, foi escolhido a pintora. Porque que eu conhecia Paula pessoalmente. Arrego, né? Desde os anos 50 e 60, não é? Uh, ainda hesitou entre Paula Rego e Horácio uh, Moraes, mas a Paula Rego que havia oferecido à Capela do Palácio de Belém uma coleção de oito pastéis sobre o ciclo da vida da Virgem Maria, acabou por ser a artista, a pintora, a contemplada. Como se sabe, eh, Mário Soares escolheu o pintor Júlio Pomar para fazer o seu retrato.
0: Um retrato peculiar e muito diferente é dos outros retratos. É, é verdade. Mais informal, muito, onde muito, ele está... Muito, muito marcante, não é? Hum.
1: Muito diferente. Sampaio, desde o princípio, procurou envolver no seu círculo lá. círculo os dois antecessores vivos, não é, o General Ramalhianes e o Dr. Mário Soares. Ui. Um, e, e por muitas, várias vezes, convidou-os a participar em iniciativas, em conferências, em visitas, etc. E uh, sempre a juntar o mais possível de gente nas suas iniciativas, tentou mais que uma vez uh, ter a seu lado, uh, simultaneamente, Anos e, e Soares. E nesse seu, nesse, seu, um... nesse seu desejo, falhou. Só conseguiu, uma única vez, imagine, ter lado a lado, ter lado, a lado numa visita que fez, neste caso foi a Macau para as cerimónias da transferência da soberania de Macau para a China, em dezembro de 1999. Foi a única vez que conseguiu fazer-se acompanhar de Ramalianes e de Mário Soares. Tentou fazer por duas outras vezes, uhum. quer para a cerimónia de entrega do Nobel da Paz ao Bispo Ximena Bel e a José Ramos Horta, Soares não aceitou o convite, e mais tarde, o mesmo Soares viria a recusar o convite para participar na comitiva oficial para estar presente no funeral do Papa João Paulo II. Ora bem, federador, mas não tanto. <risos> não é esse ponto de juntar lado a lado. O problema é, é como é sabido, Marifão. as más relações que se prolongaram a, praticamente até à morte, de Mário Soares, entre Ramalho e Andes e Soares.
0: Ora bem, tudo isto, claro, nesta biografia dedicada a Jorge Sampaio. Digamos que mal uh, chegámos a esta entrada na presidência, que com muito ainda por contar... Vamos lembrar que os mandatos não foram nada lineares, politicamente não foram certamente, até mesmo pessoalmente, porque ele teve aquele problema e se calhar para a semana começamos exatamente por aí, aquele problema no coração, não é? é que... Um mês
1: depois de, de tomar posse, uhum. deu entrada no Hospital Santa Cruz e viria a ser operado a única vez que um Presidente da República foi operado... Foi txerola, durante... como se disse na Síria. <risos> no decorrer do seu mandato presencial.
0: Uhum. Tudo isso são detalhes que conferem riqueza a esta biografia dedicada a Jorge Sampaio. Jorge Sampaio, uma biografia, segundo volume, que nós estamos a abordar nesta conversa com o nosso convidado o jornalista José Pedro Castanheira. Muito obrigado por esta vinda aqui à Rádio Pública mais uma semana. A quinta essência hoje teve o apoio técnico de Leonor Matos, com produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção e até para a semana.